0: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Burenstenas, alchimiste opératif, physicien de formation. Pour lui, Il n'y a pas de différence entre la science et l'alchimie. Ce ne sont que deux points de vue différents. C'est un moyen pour l'humain de retrouver sa place, de renouer le dialogue avec la nature et avec lui-même, non pas dans une vision magico-lyrique, mais dans un monde bien réel. Une leçon de sagesse ordinaire qui passe par les méandres de l'extraordinaire. Bonjour Patrick. Bonjour. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque... Une expérimentation que tu proposes pour rater la transmutation du monde. Et enfin, un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur. Histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Le fil rouge de cette émission, c'est la confiance. Étymologiquement, « cum fidere, se fier avec. Confier quelque chose d'important à quelqu'un en se fiant à lui. Une relation secrète, qui sécrète, qui produit quelque chose de précieux, et qui revêt aussi un caractère sacré. Comme tu le dis si bien, le sacré, sacré. Eh bien moi, Patrick, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que les alchimistes sont rares. On en compte dix par siècle, et tu es l'un d'eux. Et qu'en suivant cet apprenti sage, tu l'es devenu. J'ai confiance en toi parce qu'en faisant le choix de cette tradition d'avenir qu'est l'alchimie, tu nous rappelles dans une période désorientée qu'il n'y a pas de chemin vers le but, mais que le but est le chemin. J'ai confiance en toi, parce qu'à travers l'essence des mots, de manière volatile, avec la langue des oiseaux, tu rappelles l'essentiel, celui qui nous amène plus haut. J'ai confiance en toi, parce que tu travailles la matière en y mettant ce supplément d'âme qui fait toute la différence, le spiritus. Un mode opératoire à cette belle invitation de Patrick Vivret, passer d'ouvrier à œuvrier, en faisant de nos vies des chefs-d'œuvre, en remettant du cœur à l'ouvrage. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. La première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur d'être là, c'est comment tu ressens l'époque, Patrick
1: L'époque, je la ressens extraordinaire, au sens littéral du terme, extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons toujours peur du changement et pourtant nous n'existons qu'à travers le changement. Marcher est un déséquilibre que nous maîtrisons. On tombe entre chaque pas. Donc être dans une époque où on tombe nous fait forcément avancer. Et puis comme on dit dans la langue des oiseaux, quand on se plante, on pousse. Donc pour moi, c'est je suis assez content d'être dans cette époque. Il y a des gens qui ont été dans des époques stables pendant des centaines d'années, où chaque jour était semblable à chaque jour, avec aucun espoir de changement. Alors, pour ceux qui étaient dans une situation agréable, c'était formidable, mais pour ceux qui étaient dans une situation désagréable, c'était l'enfer. Donc, je pense que cette époque est ouverte à tous les changements, alors à tous les dangers, évidemment, puisque dans les changements, il y a aussi des dangers. Si on a le choix entre changer ou rester pareil, à 100%, on reste pareil. Donc, c'est forcément, pour se réarranger, il faut se déranger. Donc, cette période de dérangement permet tout le réarrangement.
0: Alors, Patrick, nous sommes dans une grande zone de métamorphose, des zones telluriques, une énergie euh, intense qui se déploie dans tous les sens, entre les forces de vie qui s'affrontent face à des logiques de mort. On est dans un moment euh, qu'on dit parfois alchimique, on le dit d'ailleurs dans, dans nos mots, dans notre pensée, on dit la curieuse alchimie de l'amour, on dit dans le monde du travail euh, que des fois on est trop terre-à-terre, terre, parfois on est sous l'eau, certaines choses nous gonflent, d'ailleurs on a besoin d'air, on a besoin d'inspiration et même de respiration, et quand on n'y arrive pas, quand on tourne en rond, parfois on fait même un burn-out, un
1: Intérieur. Absolument, mais c'est, je pense, parce que ça a guidé ma vie que l'alchimie est dans chaque chose. C'est une force de sympathie au sens littéral du mot qui permet la cohabitation pacifique des contraires ou qui permet quand il y a des situations qui sont insolubles ou incompréhensibles, on arrive à trouver une solution ou les comprendre grâce à l'alchimie. Il va suffire de dire ces deux personnes-là sont des amis. Pourtant tous les opposent, oui, mais il y a une curieuse alchimie qui les rassemble. Ou alors euh, j'ai tel projet, j'arrive pas à le faire, mais il y a une alchimie qui s'est mise en marche, qui a fait que donc ça, ça a l'air d'être une force supérieure capable de dissoudre tous les obstacles. C'est-à-dire une espèce de solvant universel qui dissout justement toutes les forces d'opposition et qui permet un rassemblement. C'est vraiment euh, comme si je je reliais mon intérieur à mon extérieur. D'ailleurs, l'alchimiste travaille dans un laboratoire. Moitié labor et moitié oratoire. Donc, il y a une partie matière, mais il y a une partie esprit qui est nécessaire. D'ailleurs, quand on parle d'inspiration, on demande qu'est-ce qu'on inspire. On pourrait dire les dieux soufflent et l'homme est inspiré. Et à l'intérieur de soi, on a l'intuition et à l'extérieur on a l'inspiration et peut-être que le travail et que l'intuition rejoignent l'inspiration c'est-à-dire que le feu du dehors rejoigne le feu du dedans et c'est pour ça qu'on dit en alchimie tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et finalement on cherche le fameux point comme un et c'est pour ça que nous cherchons nous ce qui rassemble et non pas ce qui fractionne d'ailleurs ce qui fractionne c'est la corruption, le corps rompu et c'est pour ça qu'on fait du bricolage pour rassembler ce qui est épars. Donc, quand on dit l'alchimie rassemble les choses épars pour en faire qu'une, et quelque chose qui est pour le plus grand bien de toutes ces choses épars, évidemment, c'est quelque chose qui m'engage à suivre ce chemin.
0: Donc, on le voit bien, on est dans une, dans une époque... Époqué en grec, ça veut dire parenthèse, ça s'ouvre et ça se ferme. On l'avait vu dans un épisode précédent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et on voit bien que cet entre-deux, il est est bruyant, il est est tout feu, tout flamme, il est incertain aussi. Si on était dans un processus d'alchimie pour se métamorphoser en une autre civilisation,
1: on serait à quelle couleur de l'étape Alors on est dans la première couleur, ce qu'on appelle l'œuvre noire, la décomposition. C'est-à-dire qu'on se dit, pour faire un nouveau monde, il faut bien des ressources. Et ces ressources, elles ne viennent pas de rien. Donc il va falloir décomposer la matière, séparer le subtil de l'épais, ensuite rassembler le subtil, et quand le subtil est rassemblé, il laisse passer la lumière. Et quand il laisse passer la lumière, c'est-à-dire les nouveautés, les nouvelles idées, alors c'est l'œuvre rouge. Noir, blanc, rouge, les trois étapes. Et là, on est à l'œuvre noire. On est un peu comme le paysan qui est en train de retourner la Terre. Parce que pour que ça pousse, il faut retourner la Terre, retirer les mauvaises herbes. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et On remarquera quelque chose. Quand on retourne la Terre, eh ben, c'est les choses les plus sombres qui sortent. C'est ce qui se passe aussi en ce moment. Mais il faut pas oublier qu'une fois que les choses sombres sont sorties et qu'elles sont à la lumière, eh ben, ça va devenir de l'engrais. Ça va devenir des choses, des ressources qui vont permettre à la vie de renaître. Et c'est immanquable. Pour pouvoir continuer quelque chose, il faut passer par le chaos. Il faut passer par le fractionnement. Et on est dans cette période de fractionnement. D'ailleurs, le fractionnement, c'est le diable, C'est ce qui sépare. Alors, ce qui rassemble, c'est le symbole. Et je pense qu'on passe d'un monde diabolique à un monde symbolique. Mais le symbole n'est pas quelque chose important en tant que tel. C'est comme un panneau indicateur. Le risque avec le symbole, c'est qu'on peut passer sa vie à décrire le panneau indicateur sans aller à l'endroit qu'il indique. Donc il est temps maintenant justement d'utiliser les symboles comme outils qui nous permettent d'avancer. Et non pas de s'arrêter à la description. Sinon c'est comme une porte, je peux passer ma vie à décrire la porte sans jamais la franchir. Je pense qu'il est temps de la franchir. C'est un peu aussi la vision de la mort. Parce que vous remarquez à chaque fois qu'on parle de mort finalement, on ne parle que de voyage. Puisqu'on parle du dernier voyage, on laisse ici sa dépouille, on va dans l'au-delà. Donc c'est un voyage, on ne s'arrête pas ici. Et c'est pour ça que c'est peut-être difficile à vivre à notre époque, parce qu'on vit ça aussi comme une mort. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, au-delà justement. Et cette quête justement d'avoir l'âme hors nous permet de continuer notre chemin serein, en disant je laisse ce qui est le de plus dense ici, le de plus lourd ici, mais c'est léger que je vais continuer mon chemin pour pouvoir bâtir un nouveau monde à travers ce nouveau voyage. Je pense qu'on a tous commencé ici notre nouveau voyage. À quel moment on saura on est rentré dans l'œuvre rouge Ça se voit, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire que c'est le bon moment. C'est la, la présence, la bonheur. On, on, on... Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir est individuel. Le bonheur est collectif. Je peux manger tout seul et me faire plaisir, même si autour de moi, il y a des gens malheureux et je m'en fous. Par contre, si je mange avec des amis, eh bien, ça va être ça va être différent. Pourquoi Parce que tout le monde sera dans cet état-là. Donc ça sera le bonheur. Et je pense qu'un des problèmes majeurs de notre société, c'est qu'on a, nous a vendu une société de plaisir en nous faisant croire que c'était le bonheur. Alors que le bonheur ne peut pas s'affranchir des autres. On ne peut être heureux que si tout le monde est heureux. Alors qu'on peut se faire plaisir tout seul. Donc la quête, c'est de passer d'un monde individuel à un monde collectif. Mais un monde collectif ne veut pas dire que c'est un col-cause. Ça ne veut pas dire tout le monde pareil. Ça veut dire que tout le monde a accès à toutes les ressources, ce qui est complètement différent. Donc je pense vraiment qu'on a le choix maintenant, l'humanité, de se lever pour faire un voyage. Et pourquoi on a du mal à changer Parce que on n'a pas de terre promise. Et quand on n'a pas de terre promise, c'est difficile de se mettre en marche. On veut bien traverser le désert à condition que de l'autre côté, il y ait des oasis avec du lait et du miel. Mais comme aujourd'hui, on n'en a pas la moindre idée... Ben on s'accroche à ce monde, c'est le, le Titanic qui coule avec l'orchestre qui continue à jouer, quoi. Bon, on y est à ça. Mais je pense qu'il va falloir se mettre en marche. Et se mettre en marche, c'est évidemment abandonner encore les choses et se mettre en déséquilibre. Donc c'est pas facile, c'est pas du tout évident cette époque. Mais c'est tellement plein d'espoir. Contrairement à ce qu'on voit, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'œuvre noire, c'est-à-dire à la décomposition qui y a autour de nous. On va pas s'accrocher à ça. Il est temps de secouer ses pieds de la glaise et puis de continuer son chemin. Et l'œuvre au blanc, alors, ce serait quoi dans la recomposition Alors, du l'œuvre au blanc, c'est on a séparé le subtil de l'épais. C'est-à-dire, le principe, c'est que la lumière passe sans résistance dans le corps, que l'information passe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance dans le monde, tout va bien. On voit bien aujourd'hui que ce monde est plein de résistance, tout est difficile. On s'aperçoit que pour faire les mêmes choses, ça nous coûte énormément d'énergie. On aimerait bien que tout aille tout seul, et c'est rarement le cas. Il y a plein d'oppositions partout, dans tous les sens. Donc plus la matière est chaotique, plus il y a d'opposition. On le voit bien par exemple, vous prenez un cristal qui complètement... Les cristaux sont dans tous les sens, vous tapez dessus, ça fait « ploc ». Par contre, les cristaux sont tous dans le même sens, vous tapez dessus, ça fait « ding ». Donc on voit bien que quand c'est aligné, ça laisse passer l'information. Mais si dans mon cristal, j'avais un morceau de bois au milieu, par exemple, même aligné, ça ferait « ploc ». Donc le premier travail, c'est de séparer le subtil de l'épais et ne pouvoir aligner que ce qui est alignable. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'œuvre noire. On décompose tout, c'est comme une valise. Donc on va sortir le linge qui est dans la valise. On va mettre les, so- les linges propres d'un côté et le linge sale de l'autre. Alors ensuite, rassembler tout ce qui est propre ne suffit pas. Il faut en plus l'aligner. Parce que si c'est pas aligné, ça laisse pas passer l'information. Donc ça, c'est l'œuvre blanc. C'est rassembler tout ce qui était part et l'aligner. Le rectifier. Et une fois que c'est rectifié, la lumière, l'information peut passer sans résistance. Donc, l'idée, c'est de sortir de notre société chaotique pour revenir à une société où l'information circule d'une manière alignée. Et c'est pour ça aussi que dans notre monde, on est dans une société de communication qui a jamais si peu communiqué. On communique aujourd'hui à travers des écrans. C'est quand même étrange. Et on regarde des chaînes de télévision. Et on est content, plus il y a de chaînes. Bon, on devrait plutôt se déchaîner. Et c'est pour ça que l'idée... C'est que les hommes recommencent à communiquer d'homme à homme, si je puis dire en étant proche, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas de blocage ou d'interprétation entre ce qu'on dit à son voisin, donc l'œuvre au blanc. C'est-à-dire qu'on sépare le subtil de l'épais et on aligne les choses. Et là, quand ça se passe, c'est le bonheur total puisque tout le monde a accès aux mêmes ressources. Donc à partir de ce moment-là, c'est la pierre philosophale, la pierre des philosophes. C'est-à-dire, on retire la pierre qui occulte et qui laisse passer la lumière. On désocculte, on décile, on commence à voir le monde tel qu'il est. D'ailleurs, c'est drôle. Regardez, par exemple, dans un couple quand ça va pas, on dit pas ça va pas, on dit on ne s'entend pas. Et ben bah, l'idée, c'est de recommencer à se réentendre. Et pour s'entendre, et ben bah, il faut s'écouter, et puis il faut pas qu'il y ait des entre nous, quoi. Donc je pense qu'on, il est possible aujourd'hui de trouver cette nouvelle société. Alors, il y a une autre résonance,
0: et résonance, vous l'écrirez bien maintenant comme vous voulez, soit avec la tête, soit avec un autre de vos sens. Une résonance avec Tariq Chekchak, un épisode sur euh, replacer l'humanité par rapport à la nature qui nous rappelait qu'en 3,8 milliards d'années, que représente finalement la durée de temps de recherche et développement de la nature en termes de résilience par rapport aux crises, il nous rappelait qu'en 3,8 milliards d'années, dans une zone de richesse, la compétition est un facteur d'évolution, mais dans une période de rareté comme il y en a eu beaucoup, la compétition est une perte de temps et que la nature... Peut préfère la collaboration
1: à la compétition. Absolument. Et je pense que c'est aussi un challenge de notre civilisation, c'est de passer d'une civilisation de compétition à une civilisation de collaboration. On s'aperçoit que toutes les espèces, effectivement, qui étaient en compétition, ont gagné un moment, mais elles ont disparu. Alors que celles qui sont en collaboration, eh ben, elles existent toujours. Je pense par exemple aux champignons, qui sont le summum de la collaboration. Quand on voit un champignon... On a l'impression qu'il existe en tant que tel, mais il n'existe pas. Ce n'est que le fruit d'un être plus grand, qui est le mycélium. Donc ça veut dire que chaque champignon répartit avec ses voisins toutes les ressources. Plus fort que ça, on a par exemple des racines qui sont mycorhizées. C'est-à-dire que ce fameux être, ce mycélium, se connecte aussi aux racines des arbres. Et ce qui permet la collaboration d'êtres qui ne font même pas partie de la même espèce. Les arbres, par exemple, communiquent entre eux de l'information grâce au mycélium et permettent aussi entre les champignons et les arbres d'avoir une collaboration. Les arbres, grâce à la photosynthèse, donnent des sucres aux champignons qui en échange donnent des antibiotiques. Donc on s'aperçoit que c'est des organismes qui sont même pas d'espèces semblables, qui n'ont même pas le même but dans la nature, ni qui occupent la même niche et pourtant qui collaborent. Et ces êtres-là sont les plus anciens de notre création. Donc, pour moi, c'est vite choisi. Ça ne veut pas dire que je veux devenir un champignon. Mais ça veut dire que travailler sur ce modèle-là me paraît être quelque chose à la fois le plus... j'allais dire le plus rationnel. c'est pas vraiment rationnel, mais le plus intéressant. Et c'est logique, puisque plus on répartit les ressources, plus on a la chance de tous en avoir. Et c'est un peu le but. Aujourd'hui, on était dans un monde où quelques-uns ont dit pour que peu et beaucoup, il faut qu'il y en ait beaucoup qui est peu. Bah, je pense qu'il est temps de changer. D'ailleurs, on s'en aperçoit, parce que l'homme a tendance à faire naturellement ça. On voit quand même, aujourd'hui, par exemple, avec les épisodes de guerre qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui donnent, spontanément. Donc ça veut dire qu'on peut être enclin à partager les ressources. Il faut pour ça qu'on ait quelque chose de plus grand que nous qui nous rassemble. C'est ce que j'appelle le cercle universel. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il existe un cercle de ressources universelles, c'est-à-dire que l'univers échange et partage des ressources sur tout l'univers, Terre y compris. Ce qui veut dire que celui qui est branché sur ce réseau a les ressources universelles. Et je pense qu'à un moment, l'homme s'est détourné de ce réseau-là, par vanité ou alors par désir, pour créer un réseau que j'appelle un réseau civil, et ce réseau civil partage des ressources aussi, mais bien moindre, Et c'est pour ça qu'on est en compétition. D'ailleurs, on le, vient, on le voit bien avec la nature. On est en compétition avec la nature. C'est pour ça qu'on l'a détruit. Alors que si on était en collaboration, eh bien évidemment, on ne la détruirait pas. Alors, ce cercle-là, à mon avis, il existe tellement que certains hommes n'y sont pas déconnectés. Par exemple, les peuples premiers. Pourquoi trouvent-ils des ressources à des endroits où on n'en trouve pas On trouve ça complètement normal sans se poser la question pourquoi des peuples premiers savent que telle plante soigne telle maladie? Ils l'ont pas appris. Pourquoi ils savent trouver de l'eau à différents endroits? Pourquoi ils trouvent des ressources? Et à tel point, c'est quand nous, on se retrouve sur les mêmes territoires, on est complètement perdu. Alors là, il va se passer deux choses. La première, on va leur demander. Et ça, c'est du savoir. Et ils vont nous expliquer ce que eux, ils ont trouvé à travers ces ressources universelles. Ils vont nous dire, bah, quand tu vois le sable qui a telle couleur dessous, ça peut vouloir dire qu'il y a de l'eau, ou alors telle plante, soit telle maladie. Et la deuxième possibilité, ils vont nous initier. C'est-à-dire, ils vont nous brancher nous-mêmes sur ce cercle universel. Et instantanément, on aura les mêmes connaissances qu'eux. Donc, pour moi, ce cercle, il existe et il est connectable. Et la question que je me pose aujourd'hui, mais vraiment sincèrement, c'est comment pourrait faire l'humanité et le cercle civil pour se connecter à ce cercle universel Alors, on le voit dans d'autres, cir- dans d'autres circonstances. Il y a des gens qui, naturellement, possèdent ces ressources-là. Vous allez visiter un lieu avec quelqu'un qui le sait, il va vous expliquer des trucs, et vous allez dire, mais c'est évident, ça va de soi. Et par contre, deux jours après, vous revenez tout seul et vous comprenez plus rien, même si vous avez des notes. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des lieux aussi, qui vous rendent intelligents, qui vous rendent intelligibles, c'est-à-dire que vous comprenez tout. C'est comme si vous aviez, vous-même, par moment, avec certaines personnes, à certaines époques, à certains lieux, sous certaines architectures, eh bien, vous avez accès à des connaissances plus grandes, à des ressources plus grandes. Donc, pour moi, c'est connectable. Et j'irai plus loin, je dirais que l'homme a ce connecteur en lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'homme, c'est aussi vital que l'air qu'il respire ou que la nourriture qu'il mange. Donc, l'homme a besoin d'être interconnecté en permanence. Alors, on le fait d'homme à homme, si je puis dire. Aujourd'hui, on l'a fait dans une société, on le fait d'homme à homme. On a créé des religions qui sont peut-être des sous-programmes qui permettent ou pas de se connecter au cercle supérieur. Et l'idée de se dire peut-être qu'il y a des connexions directes. Et comme l'homme n'arrive plus à se reconnecter à ce cercle universel, sauf certains, parce que justement ils ont accès à des gens qui ont qui ont encore cet accès, ou il y a peut-être encore des cabines qui existent, il y a des lieux peut-être plus favorables à ça. Eh bien, on s'est connecté entre nous. Et donc là, nos ressources sont limitées. Eh bien, la clé aujourd'hui pour moi, c'est de se déconnecter du cercle civil pour se reconnecter au cercle universel. Il y a deux manières de le faire. On le peut faire individuellement, on peut faire globalement. Individuellement, c'est chacun décide de sortir de cette société. Et globalement, c'est, le, c'est si je puis dire, un virus. C'est, c'est contaminer le cercle civil par le cercle universel. Ça veut dire que tous ceux qui sont branchés dessus, instantanément vont avoir accès aux ressources universelles. Donc, je vais pas convaincre tout le monde pour dire « on va avoir une nouvelle société, J'ai aucune chance » parce que chacun va avoir ses propres désirs. Par contre, si je connecte tout le monde à des ressources universelles, instantanément, les gens vont se décider. C'est eux qui vont se dire « même pourquoi on l'a pas fait avant ?»
0: La manière de dire les choses, la manière de raconter des histoires nous invite. Tu en es un, un maître Est-ce qualité. On avait vu dans un épisode précédent avec la sémiologue Mariette Darigrand qui voulait nous aider à nous décoloniser l'imaginaire, qui avait été colonisé notamment par les marchands, que les mots nous obligent. Et moi j'en avais proposé un « grandir » qui était à la fois euh, l'objectif et le moyen de parvenir à ce passage à autre chose qui est la grande métamorphose de notre monde. Et en faisant ce jeu de mots, ce mot d'esprit, tout en faisant apparaître l'esprit des mots, j'ai chanté à l'oreille avec de la polysémie. J'ai proposé plusieurs sens au lieu de la pesanteur d'un seul. J'ai fait une sorte de cabale phonétique, grandir et grandir, en découvrant un nouveau sens qui se trouvait déjà là. En fait, j'ai pratiqué la langue des oiseaux.
1: Tout à fait, cette langue justement qui porte ce nom car elle est volatile, elle est subtile et qui permet d'entendre les mots autrement. Ça ne veut pas dire que ces combinaisons n'étaient pas dans les mots, ça veut dire que nous ne les voyons pas. Donc c'est l'occasion de dévoiler, j'oserais même de dire de décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte, sortir de la tombe, ce qui y est tombé justement, pour pouvoir se relever. Et c'est sans doute pour ça qu'à partir de ce moment-là, l'être humain... On voit l'esprit qui agit sur la matière et qui permet à l'apprenti, sage, de faire trois pas. Sage. Et quand il a fait ces trois passages, alors il peut trépasser. Et bien sûr, c'est là, à travers l'âme, or, qu'il peut enfin continuer son chemin.
0: D'ailleurs, toute la magie des mots, c'est l'âme qui
1: agit. Et surtout, l'âme agit sur l'âme à tiers. D'ailleurs, quand on parle de la matière autour de nous, ça veut dire qu'il y a un tiers d'âme. Si y a un tiers d'âme, c'est qu'il y a deux tiers d'autre chose. Donc il y a le corps et l'esprit, l'âme, le corps et l'esprit. Mais ce qui veut dire qu'il y a trois parties, il n'y a pas que la matière. Il y a ce qui agite la matière et il y a quelque chose d'impalpable associé à la matière qu'on appelle l'esprit. Aujourd'hui, on dit, mais ça n'existe pas. Et c'est pourtant quelque chose d'essentiel, essentiel. C'est-à-dire qu'un corps sans esprit est un corps qui nous englue. Alors qu'un corps avec l'esprit est un corps qui nous dissout qui nous subtilise, Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, on le voit dans la nourriture aujourd'hui. On mange souvent de la nourriture sans esprit, et cette nourriture nous englue. C'est-à-dire qu'on va grossir, on va s'épaissir, on va boucher nos artères. Alors que s'il y avait du spiritus avec, du dissolvant universel, cet esprit-là, eh bien, à partir de ce moment-là, on dissolverait cette colle. Les Grecs appelaient cette colle le koelon, c'est-à-dire la matière vide de lumière, vide de dissolvant. Je pense qu'une des clés essentielles de notre humanité, c'est de récomprendre et de réintégrer dans notre monde ce dissolvant universel, cet esprit, ce spiritus.
0: Ce spiritus, euh, euh, Michael Landrieu, qui était un sociologue de l'imaginaire, je pense nous avait donné déjà des prolégomènes à cette discussion. Il rappelait que le vin nature, il est bon, mais quand vous connaissez le viticulteur, il est
1: meilleur Absolument. C'est cette fameuse valeur ajoutée, cette valeur ajoutée qui ne s'explique pas vraiment, qui ne se quantifie pas, qui ne se mesure pas, mais qui est réelle. C'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe pas. Par exemple, on le voit aussi avec des fruits. Quand vous avez un fruit dans un arbre ou un fruit en barquette, eh bien, le fruit qui est dans un arbre est bien meilleur que celui en barquette. Il est non seulement meilleur au goût, mais il est meilleur pour la santé. Un autre exemple, vous faites de la cuisine pour quelqu'un. Vous aimez cette personne eh bien, le plat que vous allez faire, il va avoir quelque chose de plus que si vous ne l'aimez pas. Ça veut dire que vous êtes capable d'assaisonner la nourriture de ce dissolvant, de ce spiritus. Et je pense que les anciens l'avaient compris en sachant que je ne parle pas de religion ici. Et pourtant, les gens qui priaient avant de manger, c'était peut-être une manière de spiritualiser la nourriture. C'est-à-dire de rajouter ce dissolvant universel à l'intérieur de ce qu'on mangeait.
0: Comment on fait pour remettre du cœur à
1: l'ouvrage puisque c'est bien
0: de ça qu'il s'agit
1: bah tout est là, c'est-à-dire c'est euh, c'est pas seulement la matière, c'est pas seulement les objets, mais c'est l'esprit qui est derrière. Par exemple, quand un apprenti travaille avec un artisan, eh bien par exemple c'est un menuisier où il travaille le métal. Eh bien il va mettre dix ans pour travailler avec une lime. On n'a pas besoin de dix ans pour apprendre à faire un coup de lime. Donc c'est pas le coup de lime qui va apprendre, c'est l'esprit qui est derrière.
0: Alors ça me fait penser à cette fable des casseurs de pierres attribuée à Charles Peggy. En se rendant à Chartres, un voyageur aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux, un grand coup de maillet. Les gestes de l'homme sont empreints de rage, Sa est sombre. Intrigué, Le marcheur s'arrête et demande « Que faites-vous, monsieur ?»« Vous voyez bien, » lui répond l'homme « Je casse les pierres. » Malheureux, le pauvre homme ajoute d'un ton amer « J'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim. Je n'ai trouvé que ce travail pénible et stupide. » Un peu plus loin, sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux. Mais son attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein et ses gestes plus harmonieux. « Que faites-vous, monsieur ?» questionne une nouvelle fois le marcheur. « Je suis casseur de pierre. C'est un travail dur, vous savez, mais il me permet de nourrir ma femme et mes enfants. » Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute « Et puis allons bon, je suis au grand air, il y a sans doute des situations pires que la mienne. » Plus loin, notre homme rencontre un troisième casseur de pierre son attitude est totalement différente. Il affiche un franc sourire et il abat sa masse avec un enthousiasme sur le tas de pierres. Pareille ardeur est bel à voir. « Que faites-vous » demande notre arpenteur. « Moi, » répond l'homme, « je bâtis une cathédrale.
1: » Mais voilà, c'est quelque chose de plus grand que nous qui pourtant nous rassemble, qui est à la fois d'une douceur et d'une profondeur immense. C'est le maître qui prend l'apprenti sous son aile comme un enfant qu'on élève. D'ailleurs, vous remarquerez, un enfant, on ne l'éduque pas, on l'élève. Eh ben, Je pense que ce spiritus aide à nous élever. Je ne parle pas de religion.
0: Alors, qu'est-ce que tu aurais comme exercice pratique, comme mode opératoire
1: D'ailleurs, il y a deux exercices le pratiques. Le premier, c'est la contemplation. La contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. Donc, il suffit de se mettre quelque part, de regarder, d'entendre, de sentir, de goûter, sans rien attendre. Et il va se passer quelque chose qui va nous permettre de ressentir des choses sans rien attendre. Donc on n'est pas dans la, la boulimie, on n'est pas il faut absolument que j'ai quelque chose, non, on laisse venir. Donc ne faites rien et rien faire dans un monde qui bouge, c'est extrêmement compliqué. Le deuxième, c'est de passer de la confusion à la profusion. C'est-à-dire que nous, quand on est... Il y a toujours cette étape, évidemment, je suis un alchimiste, donc je parlerai de cette étape. Eh bien, dans notre vie on a des moments de confusion on en est dans un en ce moment et qu'est-ce qu'on fait systématiquement quand on est dans un moment de confusion on se fait une perfusion c'est-à-dire comment je vais répondre à cette confusion par exemple ça va pas dans ma vie euh... bah tiens je décide de faire du vélo et après je je passe aux actes, c'est-à-dire c'est la troisième étape le faire, je fais j'achète le dernier vélo à la mode je fais 300 km par jour je ne parle que de ça tout le temps d'ailleurs je saoule tout le monde avec ça parce que c'est ma manière de répondre à ma confusion. Ça peut être aussi, euh, je fais des travaux dans mon pavillon. Il y a des gens qui n'arrêtent jamais de faire des travaux dans leur pavillon parce que leur but, c'est pas de réparer leur pavillon, c'est de faire des travaux pour répondre à leur confusion. Et là, c'est les trois étapes de notre enfer. Enfer et enfermer, c'est le même mot. Je suis en confusion, je me fais une perfusion et je fais une fusion. C'est-à-dire, je fais. Mais tant que je fais, je peux pas Je tourne en boucle. C'est le type qui fait du vélo avec le nez dans le guidon. Et il voit même pas le paysage. Alors, la quatrième époque, la quatrième période est essentielle, essentielle. C'est la diffusion. C'est-à-dire, j'arrête de faire. Le type qui faisait du vélo, ben à un moment, je l'arrête sur la route. Et au moment où il est arrêté, il va regarder autour de lui. Il va dire, mais c'est beau ici. Ça sent bon. Il l'a jamais vu. Donc, on est dans une époque où il faut toujours faire. Alors qu'il faudrait, pour avoir quelque chose de nouveau, arrêter de faire. Pour pouvoir recevoir, il faut que la coupe soit vide. Nous on la remplit sans arrêt, donc comment voulez-vous avoir de nouvelles choses Et c'est pour ça qu'après la diffusion vient l'étape suivante qui est l'infusion. C'est-à-dire je ne peux recevoir des choses que si j'arrête de faire. Et quand maintenant j'ai une infusion, cette infusion c'est forcément des choses nouvelles. Donc j'ai envie d'en parler aux autres. Et en parler aux autres de ces nouvelles choses, c'est la diffusion. Mais généralement aujourd'hui on commet une erreur, c'est-à-dire qu'on fait la diffusion des choses qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on transmet nos chaînes. Et là l'idée... C'est de transmettre la diffusion après l'infusion, c'est que je vais là diffuser des idées nouvelles. Et comme je vais diffuser ces idées nouvelles vers les autres, les autres, ils vont être surpris, ils vont faire « Oh !» Et ça va les mettre dans le même état. C'est-à-dire ils vont être obligés d'arrêter de faire. Et ils vont rayonner à leur tour. Et ce sera la profusion. Et la grande leçon de cette histoire, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de faire. Et c'est pour ça que c'est amusant quand on dit « Mais pour sortir de cette époque, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben justement, rien, faut arrêter de faire, faut laisser venir. On ne peut avoir des idées nouvelles que si on ne fait pas. On est dans un monde on se sent enfermé, on est, en, on est comme dans une prison. Et il y a deux manières de faire, justement. Eh bien, j'ai appris avec le chemin que les voies initiatiques servent à défaire. Elles servent pas à faire. D'ailleurs, le pèlerin se pèle, c'est-à-dire il retire ses peaux. Et à force de se peler, eh bien, il va trouver son cœur, il va trouver son esprit justement. Eh bien, quand on est au prison, justement, il y a deux manières. La première, c'est on en sort. La deuxième, c'est on améliore son incarcération. Et on est aujourd'hui dans une situation où on améliore notre incarcération, c'est-à-dire qu'on met un tapis par terre, on change la couleur des murs, mais on est toujours enfermé. Et on se pose pas la question, on se pose pas la question de sortir. Bah, ben, je pense qu'il est temps maintenant de sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous dérange. Parce que sortir de la prison, c'est bien, mais ça peut être confortable aussi, la prison. Souvent, on préfère un enfer qu'on connaît plutôt qu'un éventuel paradis. Eh bien, il est temps maintenant de sortir du nid et puis d'aller voir dehors ce qui s'y passe.
0: Le spiritus, ça appelle à un élan, à une invitation, à une transcendance, à aller plus haut, un peu comme le volatile et la langue des oiseaux. Euh, pourtant, elle est nichée au cœur, on dit bien mettre du cœur à l'ouvrage. Et le cœur, c'est
1: au centre des choses Absolument, c'est juste le centre, c'est-à-dire l'endroit qui rayonne, qu'on voit de partout. Donc c'est le partage, encore une fois, le cœur et le partage dans une église. Par exemple, on appelle ça un cœur aussi, ou un orchestre. Donc c'est-à-dire que les choses comme le soleil va rayonner partout, c'est-à-dire apporter instantanément des ressources à tout le monde, ça va être le cœur. Il a un autre avantage aussi, il est instantané, alors que le mental est dans le temps. Il est chronologique, il utilise la logique du temps. C'est là quand on voit... Un individu, il est en cœur ou il est en tête Vous avez quelqu'un qui tombe à côté de vous. Spontanément, vous avez tendance à l'aider, à le ramasser, et ça, c'est le cœur. Si quand vous faites un geste, vous dites Oh là là, je vais avoir des emmerdes, ça va être long, je vais perdre du temps, faire l'affaire des papiers, c'est la tête. Donc, quand vous êtes instantanément dans quelque chose, on est dans le cœur. Quand vous êtes dans la tête, bah, vous êtes chronologique. Et le spiritus, alors, il est où bah, Le spiritus, il est instantané, justement. Il est dans le cœur. C'est ce dissolvant universel qui rompt les obstacles. On le voit bien. C'est l'élan du cœur, d'ailleurs, dit-on. Et ben, quand on est en temps de guerre ou ailleurs, on a spontanément envie de, de, d'aider les gens. Quand vous avez quelqu'un, encore une fois, qui tombe, avant de penser à tous les emmerdes que vous pouvez avoir, la, le premier geste que vous avez, c'est d'aller vers l'autre. Ça, c'est le cœur. Mais ce qui veut vous empêcher de faire, c'est tous les obstacles que ce soit le carcan de préjugés, que ce soit les problèmes, que ce soit l'administration. Donc ces obstacles, il nous faut un dissolvant. Et ce dissolvant, c'est le spiritus. C'est pas lui-même qui est l'élan du cœur, mais il va rompre les obstacles. Et il va nous permettre justement d'être en contact avec l'autre. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on doit faire. C'est rompre les obstacles. Les pierres servent à bâtir des murs, mais on peut aussi faire des portes. Et je pense qu'il est temps de faire des portes et des ponts. Une question qui
0: brûle les lèvres qui glisse à l'esprit, dont on a envie un peu la réponse évanescente. Est-ce que tu as trouvé la pierre philosophale, Patrick
1: C'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas directement. Disons que j'ai avancé sur mon chemin et que j'ai trouvé pour moi quelque chose qui n'était pas au bout de mon chemin puisqu'on n'arrête jamais. Mais en tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui m'a apporté le bonheur. Donc, c'est peut-être ça, la pierre philosophale. La pierre de sagesse. Celle qui permet justement de rompre les obstacles et de voir ce qu'il y a derrière. Quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Donc, on ne fait que paraître. Et la question, c'est on est quand D'ailleurs, on pose toujours la question « Être bien », mais c'est un pléonasme. Quand on est, on est bien. Donc, aujourd'hui... Évidemment, dans un monde dense, dans un monde qui n'est pas forcément facile, eh bien, je me trouve plutôt pas mal. Et je pense que c'est grâce à ma quête. C'est certainement grâce à ma quête.
0: Merci pour ce moment et merci pour euh, le l'horeca que tu m'as offert. Vous savez, ces moments importants où il y a un avant et un après, ces épiphanies qui vous font bifurquer vos chemins de pensée. Eh bien, moi, j'ai créé l'Institut des Futurs Souhaitables avec l'idée d'un écosystème de conspiratrices et de conspirateurs positifs.  « Conspirare » étymologiquement, c'est « respirer avec »,« conspirare ». Eh bien, j'ai l'intuition maintenant que c'est aussi « conspiritus ». Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps, et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits, et voilà ce que ça a changé. 2040, au solstice de Saint-Jean. Bien convaincu que la voie est le chemin, nous avons aussi appris à nous arrêter, en l'occurrence, en ce beau jour, en haut de la falaise face à Rocamadour. Je me réjouis d'être là avec toi, dans cet endroit indescriptible, dégageant force, sagesse et beauté, pour discuter de ce que l'on sait. Et tu l'as toujours dit, savoir, c'est voir ça. Nous y voilà au passage de notre société de compétition à celle de la collaboration, à l'image de tous ces organismes qui ont résisté depuis la nuit des temps, où rien ne peut émerger si l'étape précédente n'a pas existé. Dans les années 30, nous avions définitivement pris conscience du dilemme. Continuer dans une société de compétition pour finir comme les dinosaures ou instaurer une société de collaboration et perdurer comme les champignons. Je t'entends encore me dire « je préfère être un champignon éternel qu'un dinosaure fossile » comme les énergies éponymes que nous avons eu tant de mal à quitter. Suivant l'exemple des peuples racines, nous nous sommes reconnectés à ce mycélium primordial, ce réseau universel, cette toile du vivant dans laquelle chacune et chacun désormais y partage son énergie et ses ressources. C'est d'ailleurs le cœur de ton centre de recherche, Home Lab, basé sur les quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. L'idée est de transmuter, à partir des ressources universelles pour faire tout avec rien et inversement, examinant à l'intérieur des choses, car tout y est, une fois les voies dévoilées. Un laboratoire à grande échelle, mi-labor, mi-oratoire, où ils sont présents autant la matière que l'esprit, tous deux si nécessaires, où l'ensemble des recherches a été tourné vers l'humain et non plus vers le profit. Concernant le feu, nous avons quitté le monde d'Edison pour revenir vers le monde de Tesla, Nous avons dorénavant à disposition une énergie inépuisable et gratuite pour toutes et tous. Plus aucun pays ne peut donc être sous-développé, puisque nous sommes désormais en capacité de mettre des sources d'approvisionnement en énergie, n'importe où, jusque dans les endroits les plus inhospitaliers. Via des panneaux solaires, dont le rendement est passé de 4 à 98%, ou avec l'énergie libre, considérant la Terre comme un moteur tournant dans une magnétosphère. Concernant l'eau, nous avons trouvé comment générer de l'eau potable à partir de la résonance du quartz, notamment. Concernant l'air, une nouvelle ère de confiance s'est propagée. Comme il y avait des jardins d'enfants ou des espaces verts, nous disposons désormais de parcs de communication pour se poser, pour partager, pour se toucher, participer à des expériences olfactives et sensitives. Cause ou conséquence, en 2029, Facebook est tombé, abandonnés, comme tous les autres réseaux sociaux d'ailleurs, incapables de répondre à notre besoin profond de relation. Ayant compris que nos sens étaient altérés par des intermédiaires, nous avons coupé filtre et écran. On a changé de voie. Désormais, on se voit. Concernant la terre, nous avons pris soin de ce que nous mangeons. La permaculture étant devenue humaine, la nourriture, qu'elle soit de la matière ou de l'esprit, profite ainsi à celui qui la cultive, à celui qui la consomme, comme à la terre. À l'époque où Pierre Rabhi nous invitait à ne plus dire « bon appétit » en début de repas, mais plutôt « bon courage », nous nous posions souvent la question « mais pourquoi est-ce meilleur de manger un fruit que l'on cueille sur un arbre plutôt que le même dans une barquette ?»« Pourquoi ce bon verre de vin semble meilleur lorsqu'on connaît le viticulteur ?» La plus grande redécouverte pour moi, la remise du cœur à l'ouvrage, ce supplément d'âme, cette valeur ajoutée non mesurable, le spiritus. Véritable dissolvant universel, tout aussi nécessaire que les protéines les vitamines. Bien sûr, toutes celles et ceux qui avaient la main sur le robinet se sont battus pour conserver leur monopole. Mais quand on donne une énergie inépuisable et gratuite à quiconque, ceux qui s'enrichissaient en la vendant ne peuvent plus grand-chose. Les morceaux de chenille ont finalement transmuté pendant le processus de métamorphose. Métamore le faux et ose. Nous sommes proches d'accéder aux grandes œuvres, celles d'une société gratuite où les gens ne travailleraient que deux jours par semaine, sans plus aucun perdant. J'ai hâte. Je suis toujours aussi impatient. Je l'ai toujours été. Voyageant si souvent entre passé, futur et présent. Et je me suis toujours demandé, c'est quand le
1: bon moment Le bon moment, c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est à la bonne heure. C'est l'intensité du moment présent. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Merci beaucoup, Magique.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma coautrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner très bientôt